0: Aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje finalizamos a nossa série sobre Chico Xavier. Sem dúvida, um dos nomes que mais nos emocionam e nos inspiram, não só a respeito de espiritismo, mas de vida, da qual não podemos ignorar o dever a cumprir. E se iniciamos falando do Chico, era preciso terminar falando sobre Emmanuel. Não, não falaremos do Espírito Emmanuel, que aliás mereceria de nós mais que um singelo episódio. Mas falaremos do que ele representou perante Chico Xavier. No prefácio do livro Paulo e Estevão, o benfeitor escreveu Sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. E, sem nenhum demérito para o nosso querido Chico, parafrasearíamos Emmanuel dizendo Sem Emmanuel não teríamos Chico Xavier O que queremos dizer aqui é que sem a presença constante de Emmanuel e sem o seu profundo amor Chico talvez não teria alcançado as culminâncias da vivência espírita cristã que pôde alcançar E é claro que não falamos isso de nós mesmos. Sinceramente falando, não me sinto na posição de quem pode avaliar a intimidade de Chico. Mas foi ele mesmo quem fez tantas referências a Emmanuel que nos permitem concluir o que dissemos. Não poucas vezes veremos Chico referir-se a Emmanuel como um professor que lhe acompanhava os passos a todo instante. No livro Testemunhos de Chico Xavier, capítulo 86, Nossa Sueli Caldas traz uma carta de Chico Avantuil, em que dá margem para abordar as dúvidas existentes no início da sua tarefa mediúnica. Chico teve várias dúvidas, sobretudo porque muitos dos textos que recebeu não eram assinados. Apenas mais tarde ele pôde tomar conhecimento sobre quem eram de fato os autores. Ainda neste capítulo, Sueli transcreve algumas perguntas feitas por Elias Barbosa ao nosso Chico e gostaríamos de ler uma delas. Foi perguntado como passou a sua mediunidade psicográfica dessa fase de indecisão para a segurança precisa Apenas um comentário rápido sobre a pergunta. Praticamente todo médium passa por essa fase inicial de dúvida. Dúvida sobre si mesmo, dúvida sobre a faculdade, dúvida sobre o que é a ideia sua e o que é do espírito comunicante e assim vai. Todavia, a experiência aqui é fator indispensável e inevitável. Porque só o tempo poderá auxiliar o médium no amadurecimento da sua faculdade mediúnica, permitindo-lhe discernir com mais precisão não apenas o que é de cunho espiritual, mas também qual a qualidade do espírito que transmite a mensagem. Entretanto, o que gostaríamos de trazer aqui para o nosso episódio é a resposta. Quando foi que as dúvidas começaram a diminuir? Chico dirá, isso aconteceu em 1931, quando o Espírito Emmanuel assumiu o comando de minhas modestas faculdades. Desde aí, tudo ficou mais claro, mais firme. Ele apareceu em minha vida mediúnica, assim como alguém que viesse completar a minha visão real da vida. Tenho a ideia de que até a chegada de Emmanuel, Minha tarefa mediúnica era semelhante a uma cerâmica em fase de experiências, sem um técnico eficiente na direção. Depois dele, veio a orientação precisa, com o discernimento e a segurança de que eu necessitava e de que, aliás, todos nós precisávamos em Pedro Leopoldo. No prefácio do livro Emmanuel, o primeiro escrito pelo benfeitor, Chico diz assim sobre Emmanuel, abre aspas, Para mim, ele tem sido de incansável dedicação. Junto do espírito bondoso daquela que foi minha mãe na terra, sua assistência tem sido um apoio para o meu coração nas lutas penosas de cada dia. Muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas, E quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a palavra amiga e confortadora. Emmanuel leva-me então às eras mortas e explica-me os grandes e pequenos porquês das atribulações de cada instante. Recebo invariavelmente com a sua assistência um conforto indescritível, e assim é que renovo minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade, em que somos ainda tão incompreendidos." Emmanuel, por vezes, foi, como dizem, um tanto que rígido contigo, é verdade, mas é preciso ponderar que ele sabia desde o início a extensão da missão. Chico não. Além disso, tudo o que foi recebido por Chico teve antes uma análise do benfeitor. Portanto, quando olhamos para Francisco Cândido Xavier e vemos os luminosos frutos que sua mediunidade produziu, preciso é que olhemos igualmente para Emmanuel, benfeitor querido e amado, sem cujo trabalho e esforço muito teria se perdido. É por isso que, para falar de Chico, lembramos igualmente de Emmanuel. Os esforços de ambos se coadunam no mesmo ideal, sentir e viver o Evangelho em busca da verdadeira pureza espiritual. Que Chico nos acompanhe, nos fortaleça e nos auxilie a compreender a tarefa tanto quanto ele próprio foi capaz de compreender. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.